0: O melhor lugar para estar é no centro da vontade do Pai. Senhor, nós oramos pela Tua presença aqui. Ore todo, toda a igreja orando pela presença do Senhor. Espírito Santo, nós queremos mais de Ti. Senhor, nós Te pedimos pela ministração Tua nos nossos corações hoje. Corações abertos, que fortalezas mentais sejam desfeitas para que a Tua Palavra penetre e inicie uma revolução santa na nossa vida. Pela restauração, Pai, restauração dos nossos corações, restauração da nossa família, por uma palavra de vida, Pai, a respeito das nossas finanças, por, por portas abertas de emprego, de trabalho de provisão, mas sobretudo, Pai, nós te pedimos que aumente a nossa fé, aumente a nossa dependência, nos ensina, Pai, nos ensina mais sobre a Tua Palavra, sobre dependência, Senhor. Nos trata o coração a respeito da ansiedade, a respeito do medo que nós temos do amanhã, que a gente aprenda a descansar as nossas ansiedades em Ti. A Palavra diz que tudo podemos suportar, Pois em ti nós somos socorridos o tempo todo. Cada um agora coloque em oração aquelas pessoas da sua família e já declare em nome de Jesus que essas pessoas serão salvas e estarão congregando com você. Imagine, declare em voz alta, Senhor: O meu filho é liberto, o meu casamento é liberto, a minha família, a minha família te pertence, Senhor, toda a minha casa vai servir ao Senhor. Declare isso, em nome de Jesus.
1: Boa noite, igreja. Palmas para Jesus. Podem se assentar. Um pouquinho que deu pane aqui. aqui, tudo certo? Esse é o nosso momento de dízimos e ofertas, e a palavra de hoje está em Êxodo 35, de 4 a 5 e de 20 a 22. Vou trazer aqui para vocês: trazer as ofertas pro o tabernáculo. Disse Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel. Esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo. Tomai todo o que tens, uma oferta para o Senhor. De coração disposto, voluntariamente, atrará por oferta ao Senhor. E aí, seguindo lá no 20... E aí então, uma congregação obediente, toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés e veio todo homem cujo coração e moveu, cujo espírito eu impeliu e trouxe a oferta ao Senhor para a obra da tenda da congregação e para todo o seu serviço e para as vestes sagradas. Vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração. Então, no entendimento dessa palavra, me trazem que o quanto é importante uma congregação compreender o quanto ela faz parte da obra do Senhor. Uma congregação que entende que a obra do Senhor é feita através dela, que o milagre na vida de outras pessoas, é alcançado através dela. Quando devolvemos parte dos recursos, daquilo que Deus vem nos abençoando, nós estamos contribuindo para fortalecer o corpo. E com o corpo fortalecido, com as suas doações financeiras, dinheiro, nós temos aqui o gasofilácio, tem a maquininha de cartão lá atrás nós temos aqui uma caixinha chamada quilo do amor essa caixinha aqui é muito importante esses alimentos que são recolhidos viram cesta básica que depois vai estar tá contribuindo com essa comunidade então nós precisamos compreender isso fazer parte disso para que esse corpo consiga agir ainda mais nessa congregação nessa comunidade e Esse alimento, esse recurso, pode estar ajudando hoje o irmão que está sentado do teu lado. Alguém que precisa de uma cesta básica, muitas vezes. E nós precisamos da tua colaboração, da tua contribuição nesse processo. Então, irmão, eu oro para que alcancemos aquilo que está escrito lá em Êxodo 36, de 4 a 5, que diz assim, Então, deixando cada um a obra que fazia, Vieram todos os homens sábios Que se ocupavam em toda a obra do santuário Disseram a Moisés O povo traz muito mais do que é necessário Para o serviço da obra do Senhor Eu oro por isso, irmãos Abundância Abundância na vida de vocês Abundância nessa cestinha aqui de alimentos Abundância nesse gasofilácio Para que cada vez mais se consiga fazer a obra, irmãos Vamos orar? Por favor, fique de pé, baixe sua cabeça, feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos por tudo que tens feito em nossa vida, Deus. Nós agradecemos por cuidar de nossas vidas. Nós agradecemos por cuidar de nossas famílias, por cuidar de nossa saúde. Nós queremos cada vez mais ser guiados por Ti. Queremos fazer o que é reto aos Teus olhos, Deus. Queremos contribuir com a Tua obra. Livre o nosso coração de todo egoísmo, permita que a gente seja grato e cada vez mais contribuidor da sua obra, Deus, é o que nós pedimos em nome de Jesus, amém, 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 pode trazer as suas contribuições.
2: Aleluia, boa noite a todos, estão felizes? Glória a Deus. Então, sejam todos muito bem-vindos Para quem está nos visitando, meu nome é Marcelo Pastoreio essa igreja Ali está minha esposa Laura Levanta a mão Laura Aí, Oi Laura Amém? Então, boa noite a todos Hoje estamos iniciando mais uma série aqui na igreja Que se chama Cristão Ateu Amém? Mas antes da gente iniciar Gostaria que o, fica aí, fica aí. Fica aí. o pessoal do louvor tocasse só essa parte da, da canção, deixar fluir. Eu quero fazer uma oração específica e gostaria que você fechasse seus olhos. Isso. Feche seus olhos. aí Sinto que o Espírito Santo ele quer derramar algo aqui. Foque, foque seu coração em Deus aí nesse momento. Espírito Santo, eu oro para que o Senhor derrame mais da sua presença aqui, para que o Senhor derrame dos seus rios aqui, para que o Senhor comece a liberar do seu amor de uma maneira profunda, existem pessoas que não se sentem amadas por ti, eu oro para que o Senhor revele o seu amor sobre os corações agora. Todos aqueles que estão enfermos, que tem sentido opressos, sobrecarregados Todos aqueles que estão com dores físicas Levante sua mão, uma mão só aí Levante sua mão se você tem sentido dores físicas Se você tem sentido a sua alma opressa Senhor eu oro agora para que o Senhor com o seu poder Comece a liberar um bálsamo de cura aqui eu oro para que o Senhor envie anjos ministradores e comecem a tocar os órgãos agora, em nome de Jesus Senhor, nós damos palavras de ordem, em o nome de Jesus, dores cessem agora, órgãos comecem a ser restaurados, renovados, curados, toda dor comecem a sair agora, em o nome de Jesus, dor de cabeça, Dor nos ossos, dor nos nervos, dor na alma, em nome de Jesus, comece a liberar o seu rio, Senhor, a sua palavra diz que os sinais seguirão aqueles que creem, que o Senhor na cruz levou as nossas enfermidades e dores, então nós exercemos o poder que é no nome de Jesus agora, dor em nome de Jesus, saia! Saia, opressão em nome de Jesus, saia, saia, que haja cura para a restauração, restauração agora, em o um nome de Jesus, em o um nome de Jesus, todos que estão nos assistindo, sejam curados, sejam restaurados, sejam impactados pela presença que há no nome de de Jesus, amém? Você que orou por cura, diga assim, Senhor, dai-me fé para que eu creia, dai-me fé para que eu não duvide, dai-me fé para que eu experimente do sobrenatural e do seu poder, Senhor, em o nome de Jesus, amém? Vamos lá, então nós estamos iniciando uma série que se chama Cristão Ateu, e você vai me perguntar ou talvez pensando como que um cristão ele pode ser ateu? São duas palavras que na verdade não se tem como colocar juntas assim. Elas têm sentidos completamente diferentes. As crianças se puderem ir lá para a salinha. Aí. Amém, Deus abençoe as crianças Ótima aula Meu Deus Volta para mim aí, amém? Ó, presta atenção aqui Então são palavras que elas não Têm o mesmo sentido Um cristão, logo é aquele Que crê em Cristo E logo ele não pode ser Ateu? Sei que for procurar o censo que é o que mede questão de quantidade de pessoas que tem no Brasil, religião, questão econômica, vai ter uma faixa etária lá que faz pouco colocaram que se chama evangélicos não praticantes. Também não, não tem como ser andar junto. Mas tá lá escrito, tá certo? O que, que seria um cristão ateu? Cristão ateu seria aquele que diz que acredita em Deus, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus, eu gosto de vir na igreja, até sinto o Espírito Santo, mas o estilo de vida não confirma aquilo que a pessoa professa com os lábios, ou aquilo que a, a pessoa diz que acredita. Então o cristão ateu seria aquele que confessa Cristo, mas vive como não cresce, amém? Então, nós falando sobre isso, hoje nós vamos falar um pouco do cristão, que ele crê em Deus, mas ele vive o tempo todo preocupado. Mateus 6, 27, ele diz assim... Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Olha só, eu não conheço ninguém assim, você também não conhece. Por mais que a pessoa se preocupe, seja zelosa, né... Se, cuide bem do físico, cuide bem da sua saúde, guarda bem a sua alma, a sua vida, não vá em um lugar perigoso Ninguém pode acrescentar uma hora a mais a sua vida Por mais que seja preocupado com a sua própria vida, preocupado com o seu futuro, preocupado com o que está acontecendo na sua construção Seja alguém zeloso não, não, não se consegue acrescentar isso. Um, ontem, ontem. Acho que foi ontem. Foi ontem, Irini? Foi. Ontem. Eu estava aqui na, na igreja, estava no meu tempo de devocional. E eu recebi uma ligação da, da irmã Irini. Que era sobre fazer o um enterro. Eu não me acordei de manhã pensando que iria isso acontecer, na verdade foi o meu primeiro enterro que eu fiz, e eu estava ali tranquilo, recebi a ligação, não conhecia a história da pessoa, mas prontamente consegui estar tá indo ali falar um pouco, né, liberar uma, uma palavra de conforto para a família... Mas a questão é que eu perguntei, ah, como que se deu o falecimento dessa pessoa, né? E daí, me disseram que ela teve um dia normal de serviço, foi para vir a mão. Quando voltou para casa, teve um infarto fulminante e morreu. Um dia normal. Mas que na verdade não era um dia normal. O Senhor se achegou para ela. Então ninguém pode acrescentar Por mais preocupado Que seja algo a sua vida Na verdade nós nunca vimos Alguém aumentar os seus dias Por causa da preocupação Mas com certeza Pessoas que viveram Um estilo de vida De preocupação Com coração aflito Com a alma doente por causa da preocupação Com certeza viveram Menos Pode ter chegado o mesmo dia Mas com certeza o estilo de vida Foi um estilo de vida Cansado Foi um estilo de vida que não a conseguiu Aproveitar os seus dias Não conseguiu desfrutar Aquilo que Jesus ele nos promete Como uma vida em abundância Uma vida de descanso no Senhor Uma vida que confia em Deus Então a preocupação é algo que mexe com a nossa vida. Todo mundo aqui já ficou preocupado um dia. Alguma coisa já afligiu a sua alma, já mexeu com você nesse sentido. Mark, Mark Tyon, um escritor, ele diz bem assim, eu sofri por muitas catástrofes na minha vida, mas a maioria delas nunca aconteceu o, olha só essa frase eu sofri por muita coisa na minha vida mas a grande maioria do que eu sofri na verdade nunca aconteceu então a nossa mente né, a nossa história de vida talvez alguns traumas alguma, algumas coisas que mexeram fez com que o canal a esse ponto e nós vivemos um estilo de vida preocupado E qual é a doença da preocupação? A doença da preocupação em excessos tem uma palavra que se chama ansiedade Se você for pesquisar das doenças emocionais, né? A ansiedade é algo que é destacado Falam sobre a doença do século Imagina Jesus, há dois mil anos atrás Ele já falava sobre isso E nós hoje vamos conversar um pouco Falar um pouco sobre o que? Por que a ansiedade não tem a ver com o estilo de vida cristão? Alguns sintomas, se você for pesquisar Sobre pessoas que sofrem de ansiedade Eu vou citar só alguns, porque tem muitos sintomas, tá certo? Aumento de alergia, doença nas costas, rigidez, inflamações, espalmos, palidez, falta de cor, tremores, mudança de temperatura no corpo, sensação de ardor, fadiga crônica, necessidade de açúcar, doce, chocolate, dificuldade em falar e andar, excesso de energia, sensação de que está a cair, frio, palpitações, contração muscular, enfim, e você vai ver várias coisas que desencadeiam nas nossas emoções, por causa da ansiedade, e a questão da preocupação em excesso, é a pessoa que não consegue descansar a sua mente, não consegue subjugar a sua alma, a Deus, não consegue se deleitar na presença do Senhor, você está aqui nesse exato momento recebendo a sua palavra, você está num culto adorando, mas a sua mente está preocupada com o dia de amanhã, está preocupada com as contas, está preocupada com os problemas, está preocupada com as coisas que não dá certo… Estou preocupado com, com problemas que nem aconteceram, mas você já está se adiantando e até profetizando que vai acontecer. Né? Uns, uns são muito ruins para profetizar coisa boa, mas são muito bons para profetizar coisas ruins. Né? E a Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. Então a pessoa preocupada, ansiosa, você vai ver no estilo de vida dela, na, na, nas palavras, no nervosismo, nervosismo, na inconstância, no persinismo, acho que seria essa a palavra, uma pessoa que é negativa demais, e vai refletir na sua vida, e automaticamente pela o seu, o seu, a sua questão emocional não estar bem, um dos grandes sintomas é que a pessoa não consegue dormir. você vai ver os remédios de tarja preta, que é o que falam né, de pessoas que tem que tomar remédio para conseguir descansar a sua mente e dormir, meu irmão isso é um grande sinal de que sua alma está doente amém, que você precisa de cura, que você precisa de restauração você não consegue se deitar e descansar a sua vida em Deus só nos Estados Unidos mais de 32 bilhões de dólares são investidos que se chama no negócio do sono que seria o que? seria o colchão confortável para você, agora com o colchão você vai dormir, agora com o travesseiro de pena de ganso você vai dormir o colchão que faz massagem você vai dormir, o perfume do quarto, você vai dormir, a massagem antes, você vai colocar um fonezinho, vai ter um rio que vai te levar a relaxar, e agora você vai dormir, então são mais de tantos movimentos que acontecem para que as pessoas consigam descansar, fora a questão do remédio que é, eu não estou dizendo para você parar de tomar remédio aqui, amém? eu só estou dizendo que o remédio é um sintoma de um problema muito maior, que precisa ser tratado na raiz da sua vida, amém? então não, isso tudo, ele serve como uma, uma muleta, mas ele não restaura a sua vida na raiz e na essência porque o melhor colchão é Jesus, o melhor travesseiro é Jesus o melhor remédio meu irmão, é uma oração e uma entrega em você deleitar a sua alma e descansar na paz de Deus, né? a Bíblia é tão profunda que ela diz assim ó, que o Senhor trabalha ao nosso favor enquanto dormimos, imagina você está dormindo, você está descansando e o Senhor está trabalhando ao seu favor, Então os cristãos ateus dão nomes diferentes a várias coisas para não dizer que estão ansiosos ou vivem uma vida de ansiedade Por exemplo, tem uma coisa com que está me interessando muito Então a pessoa pegou aquilo lá, se interessou muito, eu quero muito Mas logo assim a sua alma já está ansiosa para que aquilo aconteça Algumas questões em que eu ando trabalhando trabalhando até demais, tem muita coisa na minha cabeça, desculpa-me, sou uma pessoa focada, meu dia está um pouco complicado, nunca consigo, tra nunca consigo terminar o que eu tenho para trabalhar, então a cabeça ela não para, não há descanso, amém? Então tá, vamos definir aqui, Lucas 10, 40... Diz assim, Marta, Marta. Não, Marta, Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada, inquieta com muitas coisas. Será que o Senhor hoje olhasse para você, para o seu estilo de vida, para os seus anseios, os seus medos, os seus sonhos, aquilo que você tenta com a força do seu braço, aquilo que parece que não acontece, aquilo que você não consegue descansar e olhar para você e dizer, ó, sei lá, Marcelo, Marcelo, está preocupado com tanta coisa? Você está tão ocupado, você está tão preocupado, a sua mente está tão cheia, tem tanta coisa que eu não tenho nem espaço para o Espírito Santo poder trabalhar na nossa vida, Sabe que lá, ah, eu não tenho tempo para Deus. Eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para descansar e deleitar a minha vida em Jesus. Do grego, a palavra ocupado significa, olha só, puxar ao redor, se afastar, se distrair. A palavra ocupado. Esse puxar ao redor significa o tipo de pessoa que, pela preocupação e pela ansiedade, tudo que acontece ao seu redor, tudo que acontece dentro da, da sua zona, ela puxa para a sua responsabilidade, mesmo não sendo a sua responsabilidade. É o tipo de pessoa que quer o controle de todas as coisas. E logo por querer controlar todas as coisas, e logo por querer pegar aquilo que não é sua responsabilidade, logo por não ouvir a voz de Deus, a direção de Deus, o propósito daquilo que Deus quer, puxa tudo ao seu redor e logo fica realmente ocupada com uma demanda que não é sua. Se distrai. Sobrecarregado com alguma coisa. Então, esse senso de, 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 de trazer tudo para nós vai ocupar a nossa vida a ponto de mudar prioridades no nosso coração. E logo, se nós somos responsáveis por todas as coisas aonde que entra a confiança em Deus, aonde que entra o descanso em Deus, aonde que, que, que entra o confiar, O não se entra, não é porque Deus não quer trabalhar, é porque muitas vezes nós não deixamos o Senhor trabalhar, nós não deixamos o Senhor mover, nós não deixamos o sopro do Espírito Santo, nós não deixamos o rio de Deus fluir e nos levar aquilo que Ele quer sobre a nossa vida, então nós vivemos ocupados, vivemos distraídos, vivemos ansiados, vivemos, sabe, com uma preocupação excessiva que não seria isso que Deus deseja. Pastor Gary Dillen diz assim, a preocupação natural nos aproxima de Deus, e a preocupação nociva nos afasta de Deus. Joana We Weaver diz assim, a preocupação fixa nos olhos na situação em vez de fixá-los no Senhor. Vou explicar o que é isso. Existe a, pre a preocupação que é boa, Tá certo? E existem a preocupação noci nociva, que é a preocupação doentia, a preocupação que nos aflinge, a preocupação verdadeira, o que que seria essa preocupação boa? É preocupação que verdadeiramente envolve um perigo para a gente, imagina se nós não fôssemos diligentes. Agora porque eu ando com Deus Eu vou Sei lá, eu vou Pegar uma arma e vou dar, dar um tiro Não vai acontecer nada comigo Eu vou andar qualquer hora na rua, em qualquer lugar, de qualquer jeito Você mesmo Tentar ao Senhor, Entende? Envolve realmente uma preocupação verdadeira O que, que seria uma preocupação verdadeira? Não é esse tipo de preocupação que nós nos metemos É algo que aconteceu na sua vida E realmente e, e, e Essa preocupação na verdade É um estígio do Espírito Santo Para você se posicionar Mediante a situação, entendeu? Aconteceu alguma coisa Gerou aquele Aquele, aquele mover dentro de você ó, Atenção, ó Vigia, te atenta te liga no que está acontecendo E você responde com realmente Um problema que é Problema? É algo específico, é algo que você sabe O que está acontecendo Por que, que você está ansioso, preocupado? Por causa disso E disso Ah, ok, e como você está respondendo a isso? Oh, eu estou tomando essa E essa medida Amém? Então A pessoa se preocupou ela fo foca no problema e ela foca em resolver os problemas, e outra coisa, a pessoa não deixa de buscar e consultar a direção do Espírito Santo para resolver o problema, entende? Esse tipo de preocupação acontece, mas nós conseguimos responder de uma maneira correta, conseguimos entregar no Senhor, conseguimos ouvir o Senhor, conseguimos receber a direção de Deus, conseguimos abranger o problema, encontrar a raiz, e o Senhor vai nos dar sabedoria para resolver, amém? Mas agora quando estorva nocivo, geralmente são problemas que a pessoa mesmo cria, nem sabe por que, que está com problema, ah eu não estou bem, mas por porque... Ah, minha vida está ruim, mas por que está que ruim? Ah, não sei Aflita, doente Não se sabe onde não se tem pé nem cabeça das coisas Pessoa vive preocupada, vive ansiosa Sabe, é algo que, que, que desencadeia vários outros problemas tem problemas que vão acontecer que são reais, outros problemas as pessoas vão criar problemas. Ah, estou sem problema, vou criar um problema. né? Esse é o tipo de, de, de ocupação, de anseio, de Deus está dando uma direção e a pessoa se envolve em coisa que nem deveria estar se envolvendo. Perdeu o foco do Senhor. Esse tipo de pessoa, ela tem até uma obsessão. Por esse anseio pelo problema, daí Deus pede o problema, a pessoa entrega, mas logo ela pega de volta. Vou resolver para ti. Daí sai do culto, ó Deus, me devolve, que agora eu vou viver. Esse é o estilo de vida de um cristão ateu. Então, a pessoa está tá com esses problemas, cria. Ela busca a resposta em si mesmo ela busca a resposta em outras pessoas, mas ela não busca a resposta nunca em Deus. Sempre tenta os seus meios, o seu jeito, mas nunca encontra a resposta em Deus, ou busca a resposta em Deus. Vocês estão comigo? Então, hein? Amém? Estão entendendo? Então a pessoa tem uma idolatria aos problemas... Sabe, há uma devoção aos problemas. Deus vai solucionar e não se permite ser curado, não se permite ser tratado, não se permite o descanso, o deleite, o prazer de viver e confiar em Deus. Não se permite essa idolatria ao, ao, ao problema. A pessoa não consegue entregar e ainda acaba muitas vezes prejudicando o ambiente todo e colocando outras pessoas no mesmo problema. Porque ela cria. Um filósofo aqui da, da Roma Antiga, olha o que ele diz. O homem que sofre antes de ser necessário, sofre mais do que o necessário. Sofre por antecipação E se acontecer E se isso E se aquilo E do outro jeito E isso, aquilo, outro Meu irmão Já basta, nós vamos ter aflições E nós vamos ter problemas, amém? Nós somos desafiados Nós estamos ainda aqui nessa terra A questão é que é em Cristo, não é necessário nós vivermos uma vida onde que nós somos realmente a nossa alma aflita... devido a toda essa turbulência, amém? então o Senhor nos chamou para exercer domínio sobre a preocupação... porque se nós não exercitarmos domínio sobre a preocupação ou sobre os anseios, vai ser certo que isso vai guiar muitas coisas na sua vida, o medo vai guiar muitas coisas, você não vai conseguir andar numa relação verdadeira com Deus, então alguns pontos aqui, para nós realmente dominarmos essa preocupação, olha o que o Senhor diz em Mateus 6 do 25 ao 26, diz assim, não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante que a roupa? Observe as aves do céu, elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta, não tem vocês muito mais valor que elas? Olha só. Então nós precisamos perceber o real valor da vida A ansiedade é uma questão de prioridade Você vê que o Senhor compara ali A comida A roupa O corpo a vida Essa comparação Quando a gente colocar as coisas no lugar Certo O que é mais importante? O que é prioridade? Se nós invertemos As coisas Logo Andarei em Ansiedade pelas coisas, nós precisamos reconhecer o real valor nosso e o valor das coisas. Por que, que as pessoas andam ansiadas pelas muitas vezes coisas? Por que não conhecem a Deus? E não conhecem o valor e a importância que você tem, eu e você temos para Deus Então nós achamos que Deus vai nos abandonar, que Deus vai esquecer, que Deus não vai responder a nossa oração Que Deus vai nos decepcionar que Deus não é bom, que Deus não cuida, que Deus não está com seus olhos vigilantes sobre as nossas vidas, então nós não entendemos o real valor da vida, o corpo é mais importante que a roupa e a vida é mais importante que a comida, quanto que vale um objeto, um carro, um um relógio, um boné, vai valer o quanto que as pessoas quiserem pagar, amém? Esse é o valor que, que isso tem, esse é o valor das coisas, e qual é o valor que você tem? Você tem o valor do sangue de Jesus, você tem o valor de um Deus que foi crucificado numa cruz, para revelar a importância que você tem para Ele, foi por você, foi por mim... Ele doou a sua vida, meu irmão, Ele deu mais do que roupas, Ele deu mais do que carrões, Ele deu mais do que casarões, Ele deu mais do que qualquer coisa que talvez tire e te deixe ansioso, preocupado, te dê insônia, te traga medo, Ele está acima sobre todas as coisas, nós importamos verdadeiramente a Deus, nós somos amados pelo Senhor... o nosso valor, é um valor que vale a própria vida de Jesus, e se olha só a comparação do que Ele está dizendo, você está vendo os pássaros, eles têm um valor para mim, e para eles não falta comida, está vendo as flores, eu criei, elas têm valor para mim, não falta roupas, nem Salomão chega a dizer, né, vestiu tamanho roupa tão bonita como as plantas. Sabe vocês? Vocês valem mais que as flores e os pássaros. É isso que Deus está dizendo. Se eu me preocupo com o um passarinho, se eu me preocupo com a flor, vocês têm muito mais valor do que isso quando nós percebemos o valor que nós temos para Deus, uma consciência, meu irmão, nós vamos começar a andar de maneira mais descansada no Senhor. Segundo ponto, compreenda a inutilidade da ansiedade. Mateus 6,27 diz assim ó, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora... Que seja a sua vida. Robert Frost diz assim. A razão pela qual a preocupação mata mais pessoas do que o trabalho. É que as pessoas se preocupam mais do que trabalho. Provérbios 9, 12 diz assim. Se você for sábio. O benefício será seu. A ansiedade. É uma questão de controle Você quer controlar a ansiedade? Você quer controlar a preocupação? Sabe o que você faz? Você entrega o controle A ansiedade na verdade ela é nossa inimiga Ela não trabalha ao nosso favor Ela trabalha contra a gente Ela nos prejudica e nos torna incapaz de atacar o problema Andar ansioso se torna incapaz de atacar o problema, de resolver os problemas... a ansiedade não, ah eu estou ansioso e preocupado porque eu não consigo pagar as minhas contas, eu vou ficar ansioso e preocupado, as contas vão ser pagas? Sou ansioso e preocupado porque eu estou doente A ansiedade e a preocupação vai me curar? Não E meu irmão, isso é um exercício de nós sondarmos o nosso coração sempre sobre isso Não sei quem sabe aqui faz... Hoje eu fui ver a minha mãe, fazia... Sei lá, uns quase dois meses que eu não via ela por causa dessa questão do coronavírus E minha mãe, ela estava se cuidando muito. Então eu respeitei. A questão é que ela estava para se operar. E ela foi para o hospital se operar. Depois de ficar muito, né? Se operou. Voltou pra casa com Covid. Pegou Covid. Ficou três dias entubada Eu quando recebi a notícia Que minha mãe estava no hospital entubada com 40% do pulmão comprometido Eu logo eu saí Fui para um lado, fui para o outro, era sábado Daí eu bebi uma água E daí eu, tá, calma aí, calma aí, calma aí adianta eu ficar assim, não adianta, o que que eu posso fazer em toda essa situação? Eu só posso orar, minha mãe não podia receber visita, não podia nada, eu só posso orar e descansar em Deus, e daí eu pensei, não vou pregar domingo, porque eu não estou bem. Então eu falei, não, eu vou pregar domingo, a ansiedade, a preocupação não vai tomar o meu coração naquilo que eu tenho que fazer em Deus, só me resta orar, descansar e confiar, e hoje eu fui ver minha mãe, glória a Deus, e é interessante que eu estava conversando com ela, ela disse que orou muito lá, né? eu brinquei com ela, é agora lá no hospital tu ora né mãe, E daí ela disse assim, ó, para mim, eu não tenho medo de morrer. A oração dela era assim, se Deus quiser me levar, Ele me leva, eu estou preparada e tranquila. Agora se Ele quer que eu fique, é porque Ele ainda tem um propósito na minha vida. E eu, isso aí, vamos lá igreja. Esse tem que ser o nosso coração. foi uma notícia, logo eu recebi, eu logo, e daí eu falei, mas o que, que eu posso fazer? Eu não só posso orar, crer, confiar, né, o que teve a minha medida, eu espalhei aí para alguns lugares, orem pela vida da minha mãe, e é isso, mas eu não fiz alarde, eu não, isso aí. Mas a gente recebe uma notícia que nos desestabiliza tanto... E a gente inverte todas as coisas que quer é resolver no nosso braço, esquece que tem um Senhor que ele está o controle sobre todas as coisas. Há descanso em Deus. E quando a gente age com sabedoria, conforme Provérbios 12, ela não está falando, porque a ansiedade, a preocupação, ela, ela, ela não deixa nem a gente agir com sabedoria. Mas agora se nós estamos realmente exercendo o domínio e, e entender que a ansiedade e a preocupação Ela, meu irmão, entenda algo A ansiedade e a preocupação é sua inimiga, amém? Ela não acrescenta na sua vida, ela não vai te jogar para frente Ela não vai fazer você, você crescer em Deus, ela só vai atrapalhar a sua vida Então nós, nós, a sabedoria vai fazer só benefício para as nossas vidas agora estou ansioso porque não tenho emprego, se eu exerço a sabedoria de Deus, eu não vou ficar em casa esperando que o emprego bata a minha porta, eu vou entregar os currículos, eu vou ir atrás de emprego, se uma situação está difícil eu vou me mover para resolver o problema... eu quero casar, eu quero namorar, dê passos para isso, seja intencional, com sabedoria em direção daquilo que você quer alcançar, conheça a pessoa, se relacione, né? se valorize, se cuide, então nós devemos descansar em Deus, amém? Não descansar é pecado, andar ansioso é pecado, porque não é só pelo simples fato de não descansar em Deus, é o que tem por trás da sua vida que não permite que você descanse em Deus, é o que tem por trás da ansiedade, Mateus 6, do 28 ao 30. Olha o que diz. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem, contudo eu digo, que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu com deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena... Um homem ansioso, uma mulher ansiosa com a preocupação excessiva, ou você tem pouca fé, ou você não tem nem fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Ninguém consegue se achegar a Deus sem fé. Aquele que o busca, a Bíblia diz que é necessário que creia que ele existe E que é recompensador, galaduador. Tem umas palavras que eu não consigo falar Recompensador, fica é melhor Daqueles que o buscam Amém? Então, olha só A preocupação está desse lado A ansiedade está desse lado E a fé está do outro lado, é contraponto não tem pacto, não tem aliança entre fé e ansiedade Logo se tem ansiedade, não tem fé E logo se tem fé, não tem ansiedade Elas não andam de, de mão dadas Romanos 14, 23, assim ó Tudo que não provém de fé é pecado Ó a frase aqui, preocupação é o oposto de fé Quando vivemos pela fé, acreditamos que Deus... Tem tudo sobre controle. Você acredita que Deus tem tudo sobre controle? Amém? Não seremos cristãos ateus. Então, o homem que é carnal, ansioso, preocupado, com a visão, digamos assim, cega, quando se tem tudo isso que vem à sua volta, o homem carnal só enxerga as pessoas e os problemas. Ah, o fulano isso, o fulano aquilo, ó os problemas, ó isso, ó aquilo outro e tal, tal, é uma visão muito carnal e superficial de tudo que está acontecendo. Agora o homem que não é tão carnal, ele já vai começar a chegar, ó, acontecendo um problema, alguma coisa não está muito certa, uma tempestade, é o diabo. O diabo está usando as pessoas, o diabo está fechando porta, o diabo isso, tudo é o diabo. Aí tudo é o diabo. Está um pouco mais espiritual, mas não precisamos ser um pouco mais esticado sobre isso. E daí acha que o diabo tem o controle de todas as coisas? Isso é uma mentira, amém? Agora o homem espiritual enxerga o problema enxerga que o diabo pode estar usando pessoas, ou o diabo pode estar tramando alguma coisa, mas ele entende que até por trás do diabo, Deus está no controle, entende que Deus é maior que todas essas coisas, Deus está superior, a Bíblia diz que Ele se assenta... Que o governo, as potestades, os principados estão debaixo dos pés de Jesus. Então enxergamos, mas existe por trás disso algo que Deus quer trabalhar no nosso coração, alguma coisa que realmente está acontecendo e Deus quer que nós venhamos a nos levantar com autoridade... Às vezes Deus nos mostra, se nós formos espirituais, que é alguma brecha, algum pecado Você está enredado pela própria consequência de, 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 de coisas que você está dando brecha na tá vida está assim, mas se você for espiritual, você vai enxergar E Deus vai te mostrar, no meio de toda essa bagunça, como resolver isso tudo Mas agora, se somos só superficiais, com preocupações E tem aquilo nos trava, sabe? Nos amarra a ponto que nós não viemos conseguir ter ação nenhuma para resolver tudo isso, vocês estão entendendo? Estão comigo aí? Então tá, a Bíblia diz que um dos nomes de Deus é Eu Sou, então Deus é tudo o que nós precisamos, nós não acreditarmos na provisão de Deus, é acreditarmos que o nosso Deus que nos cuida é mentiroso, a incredulidade do nosso coração em não crer, em não confiar, em não ter fé, é dizer que Deus é mentiroso, então o caminho da fé é o mesmo caminho da vida de oração, é o mesmo caminho de apresentar tudo a Deus, é o mesmo caminho de a colocar a nossa vida, colocar as situações, clamar, buscar... Amém? A fé anda no mesmo caminho de uma vida de oração Quarto ponto Deus é o nosso Pai Mateus 632 Pois os pagões que correm atrás dessas coisas Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas Olha só ele está falando, oh, vocês estão correndo atrás de muita coisa Vocês são ansiosos por muita coisa Esse estilo de vida Assim, é o estilo de vida Pagão, o que é isso? É um estilo de vida de pessoa ímpia É o um estilo de vida de pessoas que não acreditam em Deus As pessoas que não Acreditam em Deus, vivem desse jeito Mas vocês Têm um Pai Celestial Você vai ver que é a primeira vez Na Bíblia que, ela, que, que existe a palavra Pai que Jesus apresenta a Deus como Pai, nós precisamos crer para confiar em Deus, que nós temos um Pai, e o nosso Pai é um Pai amoroso, amém? é um Pai bom, a Bíblia chega a dizer assim, olha, se, se, os, se os pais terrenos aqui, sabem dar coisas Boas aos seus filhos né? Não vão dar pedra Se pedirem pão Quanto mais o Pai Celestial Não dará o Espírito Santo Aqueles que lhe pedirem Não dará presentes Você entende que o Pai Deu Jesus E Jesus era o que ele tinha De mais valor e mais importância Você tem que pegar essa revelação de Deus Isso tem que pegar a sua mente E fazer assim, ó, uau Deus deu o que mais tinha de valor E entregou O que mais a Bíblia diz que Ele pode nos negar Se Ele deu aquilo que Ele tinha de mais valor Se Ele entregou tudo O que, que Ele vai negar? O que, que Ele não vai agir de bondade? O que, que Ele não vai entregar sobre as nossas mãos Para o cumprimento do propósito dEle sobre as nossas vidas? E para encerrar direcione a sua ambição para Deus, Mateus 6,33 diz assim ó, pois busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas serão acrescentadas, a ansiedade é uma questão de ambição, se a sua ambição não for colocada numa fome por Deus, se a sua ambição não for colocada em conhecer a Deus, se a sua ambição não for colocada na revelação do próprio Deus, do Pai, do Criador para a sua vida, no que Ele quer, no propósito, logo a nossa ambição pode ser colocada nas coisas, e se a nossa ambição, que é o nosso desejo de conquista, de querer as coisas isso é errado se for colocado nas coisas, porque se nós colocamos nas coisas, logo nós não vamos buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e se nós não buscarmos o reino de Deus, todas as coisas não serão acrescentadas sobre as nossas vidas, você entende? Agora inverte a coisa, coloca a sua ambição em Deus, olha para Deus, foca em Deus, você não vai correr atrás das coisas, as coisas vão ser consequências do seu coração em Deus... se focarmos nas coisas, andaremos cegos, andaremos preocupados, agora eu coloco o meu coração em Deus, logo as bênçãos começam naturalmente a vir sobre as nossas vidas, Deus cuida, Deus cumpre a sua palavra, Todos aqui nós temos que ter uma ambição na vida... Logo você trabalha para receber o seu salário, está certo isso? Logo você estuda para passar de ano... Logo você... Enfim, faz várias coisas para viajar... Namora para casar... Amém? Namora para casar... Mas a questão é, se o nosso coração estiver realmente desejando Deus essas coisas vão naturalmente acontecer na nossa vida, nós estamos andando em descanso, imagina só, sua, sua corrida em Deus, você está olhando para Jesus, você está andando em descanso, Deus diz, ó, oh, você está preparado para casar, ele já? Ó, oh, para o seu propósito, você precisa de um carro melhor, sua, sua casa está muito pequena para receber filhos, poder receber mais pessoas você vai descansando em Deus, você vai colocando em Deus e as coisas vão acrescentando, agora você corre para lá, você fica ansioso, preocupado que as coisas não estão acontecendo, preocupado que não é o tempo, preocupado Deus me dá, Deus responde, Deus isso, Deus aquilo, Deus eu quero e eu quero agora, Deus diz, olha, eu tenho coisas melhores para ti, olha para mim, e vão ser acrescentadas todas as coisas, olha, olha para mim que eu vou suprir, Deuteronômio, Deuteronômio 28, 1 e 2, diz assim, ó, se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, todas essas bênçãos virão sobre vocês, e acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, seu Deus, gaste a sua vida em Deus, Filipenses 4, do 6 ao 7, olha só, não andeis ansiosos por coisa alguma Mas em tudo Pela oração e súplicas Com oração de graças Apresentem seus pedidos a Deus Olha só E a paz de Deus Que excede todo entendimento Guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus Meu Deus Olha só não andeis ansiosos, amém, se você está vendo que a sua vida está ansiosa, está preocupada, você não continua andando, você? parou? amém, Então comigo? paramos, o que, que a Bíblia diz? coloquem em oração, em suplicar, apresenta a Deus, e logo Deus, o que, que Ele vai fazer? Ele vai te dar a paz, que excede todo entendimento, ou seja, nesse momento que você estava perturbado, agora você está parado aqui, você apresentou, você vai receber descanso, refrigério, paz, que excede todo entendimento, e Deus vai guardar o coração e a mente em Cristo Jesus, e daí o que vocês fazem? Nós voltamos a andar, pegaram? não andem ansiosos, não andem preocupados, em vez da gente se preocupar, a gente deve orar, a gente deve cantar louvores a Deus, a gente deve buscar a presença de Deus, a gente deve conhecer mais Deus, e Deus vai nos acalmar, o tamanho da nossa preocupação é proporção da necessidade de oração, você está muito preocupado, você está muito ansiado, você está sem uma vida de paz, você tem que orar muito, você tem que buscar muito, Quanto a proporção que a sua alma estiver aflita, é a mesma proporção que você tem que buscar a Deus até receber descanso,
1: até receber a
2: paz que excede todo entendimento, até Deus guardar o seu coração e a sua mente... os seus receios transformados em oração resultará em intimidade com Deus, a proporção da sua intimidade com Deus, será o tamanho da sua conquista, medida de ansiedade, medida de preocupação, é a mesma medida que nós devemos buscar Deus, até encontrar descanso até receber refrigério, até Deus trabalhar na nossa alma, até o Senhor trabalhar na nossa vida, para encerrar Mateus 11, do 28 ao 30, venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhe darei descanso, sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso, e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso, os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve, pode subir o louvor, pode apagar as luzes, Fique de pé. Coloque a mão no seu coração. Por que que Deus te trouxe hoje aqui para você receber essa palavra? O que que tem te afligido? O que que te preocupa muitas vezes? O que que te abala? Pensa aí o que que abala com você? Que notícia que abala? O que que mexe com a sua estrutura? O que, que te preocupa? O que, que te anseia? O que, que não permite você confiar em Deus? O que, que não permite você descansar em Deus? O que, que não permite você receber a paz que excede todo entendimento? O que, que não permite o seu coração, a sua mente ser guardada em Cristo Jesus? Apresentem a Deus com orações e súplicas a preface de sincero com o senhor hoje Diz, oh, Senhor, eu que já estou com certa idade isso ainda não aconteceu eu tenho tal sonho mas parece que que tudo desmoronou que não vai acontecer senhor eu tenho me perdido no meio das minhas emoções eu tenho me perdido no meio dos meus anseios eu tenho buscado tanta coisa na força do meu braço há tantos anos eu tenho tentado resolver desse jeito do meu jeito e eu nunca consegui inverter as coisas e buscar o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar e crer que todas as coisas serão acrescentadas Senhor, é verdade eu não consigo descansar eu não consigo dormir direito eu não consigo confiar eu não consigo crer que eu sou amado e que o Senhor cuida dos passarinhos e das flores, que o Senhor vai cuidar de mim também, e por isso que eu faço as coisas assim, e por isso que eu dou o meu jeito, meu irmão, hoje é o dia, hoje é a noite na verdade, de você renunciar o seu jeito, a sua forma, da sua maneira... Entrega isso ao Senhor hoje, nós vamos orar juntos aqui. Se você tem andado sobrecarregado, se você tem andado aflito, se você não consegue experimentar um relacionamento real, íntimo com Deus, e hoje você quer renunciar ao seu jeito, você quer renunciar à sua forma, você quer renunciar à sua vida, e você quer declarar que o Senhor Jesus é o seu Senhor, que você entrega, não o seu coração e a sua vida por parcelas, não áreas da sua vida, você entrega toda a sua vida para o Senhor, você entrega o controle, você entrega as preocupações, você entrega as noites mal dormidas, você entrega os traumas, você entrega os anseios... Eu quero que você levante a sua mão E você troque pelo descanso do Senhor Que você troque pelo bálsamo de paz Pelo bálsamo de entendimento Pelo bálsamo que o Senhor guarda o nosso coração e a, a nossa mente em Jesus Nós vamos orar Senhor Jesus, ore comigo Senhor Jesus Eu entrego a minha vida a Ti eu entrego todas as áreas do meu coração a Ti Eu entrego tudo aquilo que abala a minha vida Tudo aquilo que, que me traz preocupação sem necessidade Que me traz anseios Que não deixa eu dormir direito Que não me traz paz Que me traz medos Eu entrego tudo isso a Ti E eu recebo o Seu Espírito E eu recebo a Sua paz e eu recebo a Sua presença, comece a dizer assim ó, eu recebo o Seu Espírito Senhor, eu recebo o Seu descanso Pai, Tu sabe dar coisas boas aos Seus filhos, libera o Seu Espírito Senhor, libera o Seu Espírito Senhor, libera a Sua presença Senhor, aplauda o nome de Jesus Amém, Jesus. Antes de nós encerrarmos, eu quero chamar o pastor Carlos aqui na frente. Eu quero música de parabéns, hein. Tá de aniversário hoje. Uhul. Meu amigo Carlos, né? Uma benção de Deus na na nossa vida, a gente quer orar pela vida dele como igreja, amém, quer abençoar o coração dele, quer falar alguma coisa, Esse, nesse primeiro aniversário com a gente aqui? Só tenho a agradecer ao Senhor Deus, por ele ter falado o meu coração, ter falado ao coração da pastora Maria Alva, ter
1: nos conduzido para cá, para essa família, e agradeço a todos que estão aqui, pela maneira, pelo amor, pelo carinho, que tem por mim e pela pastora, e obrigado por tudo, meu amigo. Obrigado, Laura. Uh!
2: Estenda suas mãos aqui. Pai, obrigado pela vida do Carlos. Que o Senhor derrame graça sobre a vida dele. Nós falamos hoje sobre um pai que é bom e que dá bons presentes. Eu oro para que o Senhor aí do céu dê um presente para ele algo que Ele tem clamado, algo que Ele tem orado, alguma porta que Ele tem batido Senhor, nós como igreja unimos a nossa fé e pedimos para que o Senhor libere dos céus bênçãos sem medidas, que o Senhor derrame graça, que o Senhor derrame amor, que o Senhor cuide da saúde dEle, que o Senhor cuide da casa dEle, da família dEle e levanta Ele cada vez mais ministerialmente, usa o Teu Filho, para a sua honra e para a sua glória, amém, amém e amém. lá todo mundo, não? Espera aí que nós vamos encerrar com essa. Então que o Senhor te abençoe, tenha uma semana abençoada, de descanso, de refrigério na sua alma, e quando vier a preocupação, vier o anseio, ô, meu irmão, não deixa isso dominar a sua mente, amém? Pratica a palavra do Senhor e ande, com uma vida de confiança e descanso nesse Pai de amor, amém? Deus abençoe, tenha uma ótima semana.